0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。满天雪花像无数只纷飞的白蝴蝶，老汉脸绷得紧紧的。路上偶尔有认识他的人热情的给他打招呼，他只是严峻的点,点点头。他来到离地位不远地方的一个小山沟里，在马路旁边瞅了个向阳的小山坡，用小铁铲子在土挨根底下掘了个小洞，把那个小木匣子放了进去，然后用土掩埋起来，并且像真正的坟墓一样弄起了一个小土包。殡葬全部结束之后。老汉蹲在这个小土包旁边，又抽起了旱烟。雪花悄无声息的降落着，天地间一片寂静。他的双肩和栽绒棉帽很快的白了。他痴呆呆的望着对面白皑皑的雪山和不远处的一大片建筑物，一缕缕的白烟从嘴里喷出来。在头顶上的雪花间里缭绕，徐国强老汉突然感到这个世界是空落落的，许多昨天还记忆犹新的事情，好像一下子变得很遥远了。这个时候，他并不感到生命短促，反而觉得他活得太长久了。毫无疑问。老黑猫的死对徐国强老汉的打击是沉重的，只有他自己才能体验到这件事情的严酷性。他也并不指望别人理解他，包括他家里的人。几天来，他的情绪一直很灰，他不愿意给别人叙说他的不幸。要是说出来，他为一只死去的猫而悲伤。也许别人会笑掉牙的。只是在星期天的饭桌上，艾云突然提念说：“这几天怎么不见猫呢？”啊、猫已经死了，死了、啊，也是的，这猫也太老了。艾云清淡的说了一句，然后便去盛汤。小霞只顾低着头吃饭，福君一边吃一边和旁边的一位干部说话，谁也没有再说起这只死去了的生灵。徐国强老汉勉勉强强的吃了一碗米饭，连汤也没喝，就回到了自己的房间。他木然的立在门后边，泪水盈满了一双昏花的老眼。他好像听见房间的什么地方传来“喵”一声叫唤，赶忙把脑袋转了一圈，一无所有，使他的耳朵产生了错觉。在以后的日子里，每过上一两天。徐国强老汉总要在临近黄昏的时候，一个人悄然的走出家门，穿过那条街道，来到那个小山洼里，在那个小土包旁边徘徊上一段时光。人的感情有的时候真是不可思议。老汉也许对人是冷漠的，但他可以对一个动物怀着永久的眷恋。又是一个黄昏，城市的灯火和山坡上的残雪闪烁着冰冷的白光，大地已经开始结冻，硬邦邦的像块铁板一样。风呜咽着从远处的山口中吹过来，灌满了低洼中的城市。徐国强老汉像往常一样。穿着厚厚的挂面羊羔皮大氅，戴着栽绒棉帽，又来到掩埋着老黑猫的那个小山洼溜达。他现在已经没有勇气再走到那个小土包的跟前儿，只是在那个山坡下面的公路边上来回走上几圈。这在很大的程度上，他不是专门来祭奠那只死去的猫。他也不知道自己为什么就跑到这儿来了，就好像他在这个地方丢失了什么贵重的东西，尽管毫无指望再捡回来，但是仍然还要反复的寻找。老汉在马路边上溜达了几圈，正准备返身回家去，却又突然听见了一声猫的叫唤。他心一惊，不由转过脸向山坡上望了一眼，除过一片黑暗，他什么也没看见。他摇了摇戴着灾绒棉帽的脑袋，知道他的耳朵又出了毛病。可是，突然又是一阵猫的叫唤声，这下子老汉可听真切了，这的的确确是一声猫叫。而且和他的老黑猫那叫声几乎一模一样，一股子凉气沿着老汉的后脊梁一直窜到后脑勺上。难道他的老黑猫真的活过来了？尽管他是个老共产党员，但是多少还有点迷信，心想是不是猫的魂灵在他附近叫唤呢？等到又听见一声猫叫之后，他才发现这个叫声是从公路前边传来的。他怔怔的立在路边，看见前边一个黑乎乎的人影朝他这边走来。只等到这个人走到他的面前，他才认出这是他的外孙女小霞。老汉走前一步，对孙女说：“小霞，你咋到这儿来了？”小霞从她的棉大衣里掏出一只小猫，举到徐国强的面前说：“外爷，我在自由市场上给你买了一只猫，你看，也是黑的，两个眼睛黄黄的，和你原来的那只一样，说不定就是老黑猫生的儿子呢。外爷，你不要难过，我知道你一个人藏到这地方来。”徐国强老汉从孙女手里接过那只小黑猫，弯下腰，用脸颊在猫身上蹭了蹭，黑暗中忍不住泪水夺眶而出。他伸出一只手，在孙女的头上摸了摸，说：“啊，咱回家去。”一九八一年农历正月初六，过罢了传统的小年之后，黄原地区各县的县城顿时涌满了公社和农村来的基层干部。这些人胸前的纽扣上，每个人都挂着一张红油光纸条，上面印着“代表证”三个字各县每年这个时候召开县社队小队四级干部会议。似乎像是过节一样，也成了个传统。会议期间，这些小小的县城陡然间会增加一倍左右的人口，显得异常的拥挤和热闹。县城的小学、中学和各个机关，一切闲置的房屋和窑洞，都睡满了这些各地农村来的杰出人物。通常在这期间，县上都要唱大戏。这种会议似乎是越热闹，那效果就越好。按照老套路，每年的四干会主要是总结去年的工作，安排今年的生产。全体大会上由县委书记做主题报告，县上其他的领导围绕报告分别讲一套话，然后以公社为单位进行讨论。可是今年的四干会非同以往，因为这是农村实行个人承包责任制以来的第一个四干会。不知道是哪个县开的头。今年的四干会，除过传统的日程安排之外，又另增添了一个新的内容：在会议结束的时候，举行声势浩大的夸富运动。于是各县闻风而纷纷效仿。这真是时代变了，做法也截然相反。往年的四干会通常都要批判上几个有着资本主义倾向的阶级敌人，今年却要大张旗鼓的表彰发家致富的人，谁能不为之而感慨万千呢？可是，既然各县都准备这样搞，元溪县当然也不能无动于衷。尽管县委书记张有志历来反感这类大哄大翁，但是看来不这样搞也不行了。以前他是副职，不感兴趣的事儿可以回避，可是现在他成了一把手，就不敢再任性了。夸父实际上是赞扬新政策了。张有志把这件事交给二把手马国雄去操办。这种差事正对国雄的口味，他最热心这些红火的工作了。于是马国雄根据常委会的决定，早在元旦前后就召开了电话会议，要求各公社推选冒尖户。冒尖户的标准是年收入两一万斤，或者是钱五千元。各个公社不限名额，有多少推选多少。但是不能连一名也没有。冒尖户除过在春节之后的四干会上披红挂花游街之外，每户还要奖励飞人牌缝纫机一架。这件事首先就难倒了石歌节公社书记徐志工。志工心里知道，按照县上要求的标准，他们公社连一个冒尖户也找不出来。石哥节是全县最穷的公社，虽然实行了责任制，农民的日子比往年好了些。可是新政策才刚刚一年，凭什么能打下一万斤粮食或者赚下五千块钱呢？这不等于逼着让他徐志工去上吊吗？哼，别说是农民，他徐志工也没那么多家当啊。可是。找不出冒尖户，徐志工没法给县上交代。再说了，没个冒尖户，他徐志工又有什么脸面去参加四干会呢？找不出来也得找，找不出来就说明你徐志工没把工作做好。他把副手刘根民找来，发愁的和根民商量，到哪儿去找个冒尖户呢？两个人扳着手指头，一个村子一个村子的望过数，结果还是找不出来一个。徐志功突然手在大腿上拍了一巴掌，说：“哎，我好像听说双水村的金富弄了不少钱，兴许这小子能够上标准来。刘根民淡淡的一笑，对兴奋的主任说：“据有人传说。”他的钱不是正路上来的，去他妈的！不管是偷的还是抢的，只要是凑够五千块钱就行了。嗯，这样怕不行吧？再说，如果这小子真是用不正当的手段弄来的钱，他也不会给你说他有那么多。那那咱们怎么办呢？徐志公。有点束手无策了，可是刘根民又能有什么办法呢？徐世公抄着手在地上走了两圈，又来了灵感。哎，你那同学孙少安怎么样啊？这小子开了烧砖窑，说不定赚下不少钱呢。啊，可据我所知，少安也没赚下那么多的钱呢、啊。嗨，这样吧。不管怎么说，咱们俩先一块儿到双水村去看看。刘根明也和徐志功一样急，找不出来个冒尖户，县上不会饶了你十个街公社的。根明只好和徐志功一个人骑上了一辆自行车，到双水村去找孙少安，看看能不能把孙少安凑合成个冒尖户。两位公社领导在烧砖窑的土肠子上找到了满脸烟灰的孙少安。少安听他们说明了来意之后，惊讶的说：“哎呀，你们也不想想，我就这么个排场，怎么可能赚下那么多钱呢？”徐志功诱导说：“哎，你甭轻看这事，当了冒尖户，不光到县城披红挂花扬一回名。”还奖给一台缝纫机呢。孙少安无可奈何的说：“可，可我没资格去光荣啊！把我的骨头卖了，怕也凑不够那么多钱。”徐志工的嘴一撇，给刘根民挤了一下眼睛：“嗨，这就看怎么算账了。走走走走，咱们先回你家去再说。”少安引着他们俩回到家里。徐志功一进院子，就指着少安的三孔新窑洞说：“哎，这不是个冒尖户，是个啥？”秀莲一看两个公社领导上了门，赶忙洗手做饭。徐志功立刻就发明了一种新式的算账法，他把孙少安的现金、粮食、窑洞和家里的东西通通的折了价，打在一起估算。后来又加上了现存的砖、砖坯和烧砖窑，可是尽管这样挖空心思算了一通，还是凑不够五千块钱。这个时候，在锅台上擀面的秀莲插嘴说：“把我爸家的算上，大概就够了吧？”他听说能讲一台缝纫机，就一心的想当这个冒尖户。因为他早就梦想着能有一台缝纫机。陷入困境的徐志工高兴地说：“哎，对呀、啊。”可是我和我爸已经分家了。父子分不分家有什么两样啊？秀莲白了一眼丈夫，意思是埋怨丈夫太傻了，为什么把一台不要钱的缝纫机扔了呢？徐志工竟然就马马虎虎的把孙玉厚的财产也算到了少安的名下，总算是凑够了标准。他终于搜肠刮肚的为石各杰创造出来一个冒尖户。于是过罢了小年儿，孙少安就以队长和石各杰公社唯一的冒尖户的双重身份，参加了县上的思干会。双水村去开会的还有田福堂和金俊武，这两个精明人都在心里头嘲笑他们村里的另一个精明人孙少安。虽然知道他是个冒牌的冒尖户，但是既然被徐志公糊弄出台子，不会唱戏也得硬装成个戏子了。孙少安开始谋算他下一步的宏图远景。他想回去以后，先立刻筹划着买一台中型三零零型制砖机，多开上几个烧砖窑，办他个真正的砖厂。明年当他个真正的冒尖户。四干会后的最后一天，元溪县举行了隆重的表彰冒尖户的大会。披红挂花的孙尚安骑在马上，在一片洪水般的喧嚣和炮竹的爆炸声里，两只眼睛不由得湿润了。此刻，他已经忘记了他是一个冒充的冒尖户，而全身心的沉浸在一种幸福之中。自从降生到这个世界上，他第一次感到了作为人的尊贵。每年腊月，在临近春节的十几天里，兰花和他的两个孩子总是怀着一种激动的心情，等待着久离家门的王满银从外面归来。外出逛世界的王满银一年之中很少踏进家门，但他像任何一个中国人一样，每年春节还是要回家来过年的。当然了，过罢春节后不久，他就屁股一拍，又四方云游去了。他在外面算是做生意，至于生意赔了还是赚了，没有多少人知道。东拉河一条沟里的几个村庄，这王满银倒也算上个人物。对于一辈子安身立命于土地的农民来说，敢出去逛门外的人，都属于有能耐的家伙。不管怎么说，这个逛鬼总算还是有点人味儿。每年春节回来，也知道给两个孩子买身衣裳，或者是给孩子带点外面的新鲜玩意儿。对于孩子来说，父亲永远是父亲。他们想念父亲，热爱父亲，盼望着父亲回到他们的身边来。猫蛋和狗蛋天天等着过年。人家的孩子盼过年是为了吃好的、穿好的，为了红火热闹。他们盼过年还有另外的向往，那就是能和自己的父亲一块待几天。这对于缺乏父爱的孩子来说，比吃好穿好和红火热闹都更重要了、啊。孩子们渐渐的也明白了，最苦的是母。亲，父亲一年不在家，母亲既要忙家里的事儿，还要到山里去耕种。在通常的情况下，他既是他们的母亲，又是他们的父亲。尤其是夜晚，当黑暗吞没了世界的时候，他们躺在土炕上，总有一种莫名的恐惧。他们多么希望父亲能够睡在身边。这样，他们就是做个梦，心里头也是踏实的。现在，他们只能像小鸟一样依偎在母亲的翅膀下。他们已经懂得心疼母亲，总想让母亲因为他们而高兴。猫蛋儿已经十岁，在罐子村小学上二年级。猫蛋儿长得像他姑姑兰香一样的标志，母亲原来不准备让猫蛋儿上学，因为家里头缺少帮手。猫蛋已经可以给大人寻长避短，尤其是责任制一开始，许多上学的孩子都回家来了，说明上学在农村已经不时尚了。是啊，上了几年学，还不是回了劳动吗？他二舅都读完了高中，现在不是也不得不到黄原去打短工吗？是大舅硬劝说他母亲让他上学的。猫蛋上了学，就知道要当个好学生。他上课为了让老师表扬，坐得端端正正，把腰板都挺疼了。因此，刚入学四个月就戴上了红领巾。母亲高兴的给猫蛋吃了三颗煮鸡蛋。弟弟狗蛋已经八岁，还没有去上学。整天跟妈妈到山里头拾柴、打猪草，已经负担起了男子汉的责任。老天爷总是长眼睛的，他能够看见人世间的苦难，让这两个孩子给不幸的母亲带来莫大的安慰。可是，作为一个女人，兰花的日子过得太凄凉。除过担当父亲和母亲的双重责任，家里山里辛勤操劳之外，他一年当中得不到多少男人的父爱。